0: 看完原则和方法呢，那我们来看一下关于教学组织形式的问题。这一节呢，就主要以考察选择题为主了，一共会讲到这么几种哈。我们比较常用的班级授课制、个别教学、分组教学，还有国外的几种设计教学法，道尔顿制还有特朗普制，能够判断得出它的概念是属于哪一种教学方、教学组织形式就可以了。我们首先来看一下第一种，叫做个别教学。个别教学，个别个别就是一对一嘛，一对一。它的地位呢，它是古代学校教学的基本组织形式。这就注意一下选择题会问到说。古代学校的教学基本组织形式是哪一种？你要知道是个别教学，其实它也是历史上最早出现的一种教学组织形式，就是一对一，就属于个别教学。那么现在我们会发现，我们还是一对一吗？好像不是，可以一对非常多个人，这叫做什么呢？叫做班级授课制。班级授课制它就是指把一个班的学生是按照年龄和知识程度。编成固定的班级叫做班级教学，因为有一群人，所以它又叫做集体教学，还有班级教学，还有班级教学。其实这个我们在前面有接触过，还是在最讲班级管理的时候嘛，就是把年龄和知识程度相同或相近的学生编成一个班，那个叫做班级。好，看到这个哈，他可能会问到把年龄。和知识程度相同或相近的编成固定的班级，这个叫做什么？叫做班级授课制。第二个呢，它会考跟个别教学一样的考察它的它的地位，它是学校教学的基本组织形式，应该可以说它是现代学校哈。前面是古代学校，古代学校是个别教学，现代学校呢就是现代学校呢就是班级授课制，也是目前使用最普遍、影响最大的教学组织形式。目前。目前使用最普遍、影响最大的教学组织形式，教学组织形式，还记得我们在前面讲到了关于班级它的一个发展，怎样一步一步发展过来的吗？前面讲到了率先正式使用“班级”一词的人呢，是埃拉斯莫斯，又叫做伊拉莫斯、伊拉莫斯。然后夸美纽斯的大教学论呢，他就为班级授课制奠定了理论基础，理论基础。在这里就给大家再补充。一个中国最早采用班级授课制呢，是在1862年的京师同文馆。前面两个属于复习了，这边还有一道选择题，就是问中国最早采用班级授课制是在什么时候？那么知道在1862年的京师同文馆就可以了。这个班级授课制跟其他的不一样，哈，我们还要掌握它的优缺点，因为优缺点也是可能会出现在选项当中去问我们的。班级授课制它有什么样的优点呢？我们可以想一下，一对多是不是一下可以教会特别多的学生？它第一个优点就是有可以经济有效的大面积培养人才，培养人才。班级说课是一个老师这么多学生，是不是都是跟着老师走？老师说学哪就学哪，所以它有利于发挥教师的主导作用。下面有一群学生，有问题是不是可以去问同学？而且也会受到周围同学的影响，它还可以发挥班集体的教学作用。所以这是关于班级授课制的三个优点，第一个一对多可以经济有效的大面积的培养人才，只有一个老师，你们都是跟着我走，有利于发挥教师的主要主导作用，你们也有一群人可以发挥集体的教学作用，有优点，东西都是这样的嘛，都是有利有弊。那么它有什么样的缺点呢？一对多是不是就不利于因材施教？不利于因材施教，而且有一群人，很多同学他就什么东西都会依赖自己的小伙伴。它就不利于学生独立性与自主性的培养，独立性和自主性的培养，以及最后一个教学形式缺乏灵活，因为人太多了，可能很多都不太适用，所以教学形式缺乏灵活，是关于班级授课制的优缺点哈。能够理解什么是班级授课制，其实它的优缺点你也能够理解得出来哈。做选择的是这样的，不能靠死记硬背，需要靠我们灵活的去进行理解。好，这是第二种。叫做班级授课制。那么班级授课制呢，里面有一种特殊的形式，叫做分组教学。分组教学，它是按照是按学生的能力或学习成绩来进行分组。还记得班级授课制是按什么来分班吗？按照知识程度、按照年龄或知识程度相同或相近的学生变成固定的班级，它是按照能力和学习成绩来分成不同的组。那么这里就注意一下选择题，问到是能力或学习成绩，就是分组教学；知识程度或年龄就是班级授课制。班级授课制，那么它的分类呢有两种，一种叫做外部分组，一种叫做内部分组。外部外部就从哪里分？从外面分，怎么样叫从外面分呢？打破年龄按年龄编班的传统习惯，根据学生的能力水平或学习成绩编成编班来进行教学，这个叫做外部分组。假如我们一个学校，它不是按照年龄和知识程度编成了一年级、二年级、三年级嘛？它就打破这个按照年龄和知识程度编班，把这些成绩好的都分在一个组。成绩不好的又分在另外，这属于分组教学叫外部分组。那么还有一种，我不打破年龄分班，我就在年龄传统的年龄分班下面分组叫什么呢？叫做内部分组。你看到，它是在传统年龄分编班的班级内，按照学生的能力或学习成绩等来进行编组，叫做内部分组。这里就注意一下考察的概念，问你是外部还是内部？外部就是打破。打破传统的年龄分班，而内部呢是不打破，而在就在传统的年龄分班的里面来进行分组，这是关于分组教学。分组教学是我们常用的这么几种哈，个别教学、班级授课制和分组教学，理解它的概念，理解它的地位，以及要了解一下班级授课制它的优缺点就可以了。那么再来看一下国外的几种，同样也是理解这些东西哈，它多了一个要理解的就是代表人物。首先看一下第一个叫做设计教学法，设计教学法呢有一个代表人物叫做杜威。杜威一出来，其实我们就会想到一个词叫做活动课程吧。其实这个设计教学法呢，它就是强调要以活动课程来代替学科课程。认为我们学生的学习呢，应该由学生的自己来决定自己的学习内容，我不是说杜威他就要按照学生的兴趣、需要和经验来编排课程嘛？他就认为这个设计教学法就是由学生自己来确定自己的学习内容。除了有杜威呢，还有他的学生叫做克博区，克博区他就写了一本书，哈，叫做设计教学法，他教学组织形式呢也叫做设计教学法。大家看一下，第二个叫做帕克赫斯特提出的是道尔顿制。这里有一个非常好笑的点哈，就是有一年考了一道题目说，说道尔顿制是由谁给提出来的 ？A. 道尔顿 B. 帕克赫斯特 C. 杜威 D. 特朗普。很多人想都没有想，选的就是道尔顿。这么一道送分题，为什么考出来说哇？刚刚那道题目真的是。出题的老师是不是有什么一道这么呃道尔顿制谁提出来的？你还有道尔顿不就选道尔顿吗？那么这里要知道一下哈，道尔顿制不是由道尔顿提出来的，它是由帕克赫斯特在道尔顿中学所创立的一种教学组织形式。所以如果这道题目问到说道尔顿制是由谁创立的，你要知道是由帕克赫斯特，不叫道尔顿，而且也是一个女教育学家哈，非常厉害。那么什么叫做道尔顿制呢？记住一个词叫做自学。自学，问学生分别他的步骤是什么样的？先分别为每个学生去指定参考书目，然后布置作业。布置作业呢，学生再去自学，最后有问题再来请教老师。所以道尔顿制强调一个词叫做自学。自学，那么我们自学它有什么样的优点呢？这里了解一下优缺点就可以，可以调动学生的主动性，培养学生的学习创造能力。因为你要自学嘛，所以可以培养你的学习能力。缺点呢，自己去学它就不利于系统知识的掌握，而且对学生的要求、学生和老师的要求都比较高了。是关于道尔顿制特别要把握的就是它这个词“自学”以及它代表人物帕克赫斯特。最一个叫做特朗普制，特朗普代表人物就是特朗普，就是特朗普。他，你就记住，他是一个叫做灵活的课程表哈，它有另外一个名字叫做灵活的课程表，灵活的课程表，灵活的课程表。为什么说它灵活呢？因为它把三个东西都结合在一起了：大班教学、小班和个人教学三个东西结合在一起。当你看到大、中、小，就是大班、小班和个人，倒没有中哈。和个人教学全部都结合在一起了，这个叫做特朗普制。特朗普制，那么很明显，它的优点就既有班级授课制的优点，也有个别教学的优点。个别教学的优点，缺点呢就是管理起来比较麻烦，因为你把三个东西都结合在一起了嘛。它课是怎么上的呢？先花一部分时间由大班把几个班都结合在一起，然后老师上完之后再分为各个小班，最后再由个人去进行作业。这就是。特朗普制，这、就是我们常见的这么几种教学组织形式哈。好，我们来做一下选择题，试一下。第一个，班级授课制是现代学校普遍采用的教学组织形式，但也存在一些局限性，主要表现为它不利于，就是问班级授课制的缺点呢、哦、？A 有利于系统知识传授，应该是可以的吧？因为发挥教师的主导作用。好 ，C， 你可以看到老师在上面讲嘛，所以它是有利于系统知识的传授的，有老师教你。二 B 不利于因材施教，这应该是他的缺点吧？这应该是他的一个缺点，所以不利于的应该就选二 B 了。好，四 D 有利于教学管理，也是挺利于的哈，因为班级授课制嘛。好，这是我们整个第四节的一个内容，就讲了这么六种教学组织形式：个别教学、班级授课制、分组教学，还有的就是设计教学法、特朗普制、道尔顿制。要注意他们的概念，能够判断得出来是什么就可以了。比如说，按照年龄和知识程度相同或相近的学生变成固定班级，属于什么呀？属于班级授课制。一对一属于个别教学。按照能力或成绩来进行分组，就属于分组教学。分组教学由学生自己确定学习内容，它就属于设计教学法，强调学生自学，分别为学生指定参考书目。布置作业，然后让学生自学，最后有疑问再请教老师，他就属于道尔顿制。特朗普制呢，他就是将大班、小班和个人三个东西结合在一起，结合在一起。那么还要注意的就是地位，历史上最早出现的教学组织形式呢，就是个别教学。现代学校最早，现代学校普遍采用的呢，就是班级授课制。班级授课制，然后设计教学法呢，代表人物是杜威和可伯屈。道尔顿制呢，就是。帕克赫斯特，特朗普制呢就是特朗普。大致把握这一些，我们做选择题基本上就没有什么问题了哈。这、就是关于我们整个第四节教学组织形式，在历年来说考的都是我们的选择题。如果他要考简答题，差不多就考在这个地方。班级授课制的优缺点，所以班级授课制的优缺点呢，是需要各位同学多花一点时间去看一看的。那么我们第四节就讲到这个地方。